0: 用十三期节目的时间，给大家讲解了《创世纪》。在圣经的第一本书里，也就是《创世纪》，总共有五十章。在这五十章的内容里，主要讲述了耶和华创造这个世界，以及亚当、夏娃在地球上的后代的生活，直到亚伯拉罕、伊撒、雅各、约瑟。我不知道你们在读完《创世纪》这本书后感觉是什么，特别是在中国长大、接受的是无神论的教育，对于这本书，很多人可能都把这些事当成神话故事来看。既然是神话故事，自然就不是真实的。可是《圣经》的《创世纪》这本书，给这个世界是怎样形成的这个问题提供了一个很好的答案。对于无神论者来说，到目前都没有很好的解释。那么，我们不妨来看看《创世纪》这本书，对于我们来说比较虚幻的一些故事，或许我们也可以来探究一下这些故事的真实性。首先，我们来看看第一到二章讲述的神创造世界这个事件。当我们在读圣经的第一到第二章的时候，我们已经有了一个先入为主的印象。可是，细细研究神创造天地这两章，我们首先要先忘记我们主观的一些假设。在《创世纪》的第一章第一节讲到的是。第一日，神创造光；第二日，创造了空气；第三日，创造了海洋和植物；第四日，创造了太阳、月亮、星辰；第五日，创造水中的生命和飞鸟；第六日，创造生灵和人。当我们读到这里的时候，我们本能的就认为这个一日是我们现在的一日。可是，到底圣经中的一日是不是我们现在的一日？圣经中并没有明确说明。但是根据判断，神创造天地的一日应该跟我们现在的一日是不一样的。我们现在的一日是根据地球绕太阳的运转来计算的，可是太阳和月亮是在第四日才创造，所以那时候的一日应该不是我们现在地球上的一日。我们从神所做的工也可以看出来，第三日神创造了海、植物。在第三日里，圣经是这样说的：于是发生了青草和结种子的菜蔬。各从其类，并结果子的树木各从其类，果子都包着核，神看着是好的。有晚上，有早晨，是第三日。从这段经文我们可以看出，第三日里，植物从种子长成结果子的树木，果子里包着核。按照我们现在的一日计算，在一天之内，种子是绝对不可能从发芽长大并结果的。有晚上，有早晨，并没有说一个晚上和一个早晨。所以，我们可以断定的一点是，神造世界的一日，应该并不是我们现在所经历的一日。当我们读到这节经文的时候，往往觉得这有些不切实际，因为我们在读这段经文的时候，已经有了先入为主的主观臆断，已经设定神造世界的一日和我们现在的一日是一样的。这个假设是错的。具体神的一日是我们地球上的多长时间，在圣经里并没有说明。圣经没有说明的还有。就是这个天地是不是神造的唯一的系统，我们也不知道。现在根据科学的发展，我们知道就是我们所在的银河系也不是整个宇宙的全部。真正的宇宙有多大，我们现在的科学知识并没有能力回答这个问题。在《创世纪》第一章二十六节还讲到了神说：“我们要照着我们的形象，按照我们的式样造人。”那么这里神好像是在跟别人说话，同时他说“我们”而、啊、不是“我”，这个“我们”是指的是哪些人呢？这可能和基督徒中关于对神的不同的信仰有关。有些基督教派认为基督耶稣是唯一的神，有些基督教派认为神是三位一体的，三个位格就是圣父、圣子、圣灵。在创世纪的第一章，主要讲述的是神创造世界的六天。当耶和华在这里讲到“我们”的时候，很有可能讲的是。圣父、圣子、圣灵，在《创世纪》的第一章主要讲述的是神创造世界的六天。第二章继续讲到具体神是怎样创造人的，也就是亚当，并且把亚当安置在伊甸园里。我记得在我的记忆里的伊甸园应该是在天上，其实伊甸园的具体地点应该是在伊拉克境内靠近波斯湾的美索不达米亚平原。神又用亚当的肋骨造成夏娃。给亚当做伴。圣经中讲到，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。从这里也可以看出神对我们夫妻之间关系的安排。从圣经的第三章开始，其实就是讲述人在地上的生活了。在伊甸园里，神告诉亚当不能吃善恶树的果子。神对我们的苦心，从这里也可以看出来。当我们知道善恶以后，那么我们就必须对我们的行为负责了。如果我们不知道善恶，那么我们就不知道什么是罪。就算是我们真的做了什么不好的事，我们也不必为我们的行为负责。但是，因为夏娃受到魔鬼撒旦的引诱，吃了知善恶树的果子，我们的灵就对神死了，那么我们的身体也就不会有生。从亚当夏娃被赶出伊甸园开始，人类就开始了在这个地球上的漫长的历史。在这个地方，我们可能有很多的疑问，其中一个就是。亚当夏娃是不是当时在这个地球上的唯一的人类？同时，亚当夏娃是不是生了女儿？在圣经中也没有任何的叙述。圣经中讲到亚当夏娃生了该隐和亚伯，该隐因为嫉妒杀了亚伯。耶和华说，该隐必须流离飘荡在地上。该隐对耶和华说：“我必须流离飘荡在地上，凡遇见我的必杀我。”如果这个地球上只有亚当、夏娃的话，那么该隐怎么会说“凡遇见我的必杀我”呢？这说明在那个时候，地球上除了亚当、夏娃，一定还有其他的人。再后来说该隐与妻子同房，如果这个地球上只有亚当、夏娃的话，该隐的妻子又从哪里来的呢？当我们读这段圣经的时候，我们往往会假设亚当、夏娃是耶和华创造的最早的和唯一的人类，这个假设其实并不正确。至于耶和华是不是在地球上创造了其他人，圣经中并没有说明。可能因为说不说明并不重要。至于为什么圣经中没有说明，我想神自有他的原因。如果这不是我们必须要知道的，他当然就不需要在圣经里说给我们听。因为在后来到诺亚的时候，神降大雨，地上的一切除了诺亚方舟都被毁灭了。圣经中记载的亚当后来又生了赛特。诺亚就是赛特的后代。那时候人的寿命在八九百岁，期间生儿养女，所以人类繁殖得很快。耶和华看到人在地上罪恶很大，就后悔造人在地上，心中忧伤。耶和华要把一切从地上除灭，唯有诺亚在他眼前蒙恩。耶和华就小于诺亚建造方舟。那么在洪水过后，这个世界上应该只剩下诺亚和他的三个儿子的一家。关于诺亚方舟这个故事的真实性，我们在以前的节目里也谈到了诺亚方舟最后的着落点。根据现代的考古证据，诺亚方舟应该最后在土耳其境内东面的亚拉拉山上。美国的洛恩通过一系列的技术还原出诺亚方舟的形状。唯一让人惊讶的是，在那么远古的年代，诺亚何以有如此的智慧建造这么完美的方舟？在大洪水中。保全一家人的性命。圣经中也提到耶和华小谕诺亚怎样建造方舟。如果诺亚方舟的事是事实的话，那么也就是说，我们现在人类的祖先应该是诺亚的三个儿子，因为在洪水以后没有其他生物存在了。我曾经在教会里听到一个讲座，讲的是对人类基因的研究表明，人类可以追溯到三个不同女性的基因。我对这个研究的真实性并没有去认真的研究过。不过，如果这个研究的结果是真实的话，也印证了诺亚方舟这个故事的真实性。那么，我们现在的人类应该都是诺亚的三个儿子的后代。亚伯兰是诺亚的儿子闪的后代。亚伯兰的父亲他拉有三个儿子：亚伯兰、拿鹤和哈兰。哈兰的儿子罗德选择迁到索多玛居住。在《创世纪》中，耶和华毁灭索多玛、蛾摩拉的故事，也是一个让人觉得不太真实的故事。这个事件是在《创世纪》的十九章。我们知道，索多玛、蛾摩拉的地点是现在的死海南端的地点。死海的含盐量是在百分之二十以上，一般海水的含盐量是在百分之三点五。在圣经中记载的索多玛地区原来是非常肥沃的土地。在十三章中讲到，罗德举目看见。约旦河的全平原，直到所尔都是滋润的。那地在耶和华未灭索多玛、俄摩拉以前，如同耶和华的园子。可见当时那个地方的土地非常肥沃。到十九章的时候，讲到耶和华将硫磺与火从天上，耶和华那里降于索多玛、俄摩拉。罗德的妻子在后边回头一看，就变成了一根岩柱。从这段经文的描述，大概可以解释。为什么死海的盐分那么高的原因？至于那个时候到底发生的是什么自然现象，圣经中不会用我们现代的语言来描述。那么现在我们知道，死海由死海转型断层所形成，包括整条约旦河，属于整个东非大裂谷系统的北端。那么这个自然现象是不是和这个大裂谷有关？这也并非完全不可能。圣经的第一本书《创世纪》。在我这个在中国长大、接受的是无声论教育的中国人来说，可能是最具科幻性的一本书了。可是仔细研究一下，我们对这本书持怀疑态度的根源，其实是我们早已先入为主的很多在我们脑海中的假设。因为我们用我们人类的眼光来看待这本书，我们得出的结论可能就是在这本书里记载的很多故事可能不是真实的，或者是。就像在中国把这类书的分类一样，直接划分到神话故事的之列。既然是神话故事，这本书中记录的事件的真实性就被定义为假的了。可是我们知道，我们看事情的观点是非常狭隘的、有限的。就是在现代科技那么发达的今天，我们仍然不能解释人类起源的这个问题。可是，如果我们用一个开放的眼光来看待圣经。抛弃我们作为人的很多的先入为主的假设，仔细研究其中的章节，结合现代科学的发现和考古学中发现的证据，我们就可以得出结论：在《创世纪》这本书中记载的事情，真实性也是非常高的。可能我们仍然有很多的问题在圣经中也得不到答案，圣经中没有给我们做详细的解释。我想，自然有他的理由。我们人类对整个自然的认识还是有局限性的。为什么耶和华不告诉我们全部细节呢？这个问题的答案在约翰福音三章十到十二节。耶稣回答说：“你是以色列的老师，还不明白这些事？我确确实实的告诉你，我们讲论我们所知道的，我们见证我们所看到的，而你们却不接受我们的见证。”我告诉你们地上的事，你们尚且不信；如果我告诉你们天上的事，你们怎么会信呢？这节经文非常准确地描述了圣经的奥秘。我们人类思维有限，加上我们是那么的健忘，对于主见证地上的事，我们尚且不信，更何况天上的事呢？可见，对于创世纪的真实性，纵然我们可以提供很多确凿的证据，对于那些不属神的来说，所有的证据都没有什么用的。信奉耶和华也一定是喜爱真理的人。这也反映出我们现代社会中的一个主要问题：很多的事实，即使是证据确凿，却被一些人忽视。很多的基督徒宁可相信谎言，可以相信那些离谱的因谋论，可是对真理、事实却枉然不顾。他们竟然用信仰来给他们的行为做借口，这应该是这个时代最悲哀的事情了。你也可以直接去我们的网站 w w w t r u t h t w e l l n e s s c o m 阅览更多的信息。下次节目再见。